0: 10 Ocak çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sevgili dinleyiciler sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz... Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532-172-52-32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Her sabah olduğu gibi. Biliyorsunuz hafta başında bir kabine toplantısı planlanıyordu. O ertelendi. Bir valiler toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması planlanıyordu. Katılmadı. İddia o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan hem dinleniyor hem de seçim beğennamesine hazırlık yapıyor. Ekrem İmamoğlu ben rakibimi biliyorum dedi böyle bir mesaj verdi. Aslında İstanbul'daki rakibinin Murat Kurum'un da ötesinde Erdoğan olduğunu ima etti. Murat Kurumsa İstanbul basamak olamaz diye bir açıklama yaptı. Tabi şimdi İstanbul'la ilgili mesajlar gelmeye devam ediyor. Her iki adaydan da biz de biraz sonra bunlara yer vereceğiz. AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Son günlerde olduğu gibi yine kulis bilgilerine bakılacak olursa Turgut Altınok olacağı iddiası paylaşılıyor. Meral Akşener'den açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Biraz sonra değineceğiz ama... İyi ki hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz diye bir açıklama yaptı. Dem Parti yarın CHP'yi ziyaret edecek. Yani bu bir iadeyi ziyaret olacak. Yarın böyle bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye Barolar Birliği'nden Can Atalay'a ilişkin bir açıklama var. Avukatlar diyorlar ki anayasaya baş kaldırıya Geçit vermeyeceğiz Böyle bir açıklama geldi Biraz sonra bunların da detaylarına Yer vereceğiz sevgili necder Yoğun bakımlar viral enfeksiyon Kaynaklı yatışlarla doldu Genel itibariyle böyle bilgiler Paylaşılmaya devam ediyor O yüzden uyarılar var Özellikle Nezle konusunda Grip konusunda uyarılar var Hekimlerden Halil Umut Meler Tehdit duydum, şikayetçiyim dedi. Dün bu davanın duruşması vardı. Hemen eski Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın sözlerine bakacak olursak... ...tehdit kısmı doğru değil, diyor. Fatih Camii imamına saldıran Ömer Salgın tutuklandığı ifadesi de var. Buna da yer veririz önümüzdeki dakikalarda. Ve Dilan Polat, 29 Aralık 8 Ocak arası... Hastanede tedavi gördü dedi. bakanlıktan da böyle bir açıklama geldi. Yani yılbaşını evde geçirdi cezaevinde değildi ailesiyle görüştü iddiası yalanlandı ancak cezaevinde değildi hastanedeydi tekrar cezaevine gönderildi denildi. 12 ilde bir FETÖ operasyonu gerçekleştirildi ki bunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sabah saatlerinde duyurdu sevgili izleyiciler. Dün Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde ardından Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir olumsuz ihbar bilgisi yok depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun. TOG'un yeni modeli daha önce bir video ile gösterilmişti bu kez. Las Vegas'ta tanıtıldığı bu yeni model Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yatırımcı toplantısı olacak toplantıları düzenlenecek buraya hem Merkez Bankası Başkanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı gidecek demiştik haberler böyleydi şimdi son gelen bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek gitmeyecek çevrim içi katılacak deniyor. Özel okul ücretlerine zam tartışması var. Bir yandan sevgili dinleyiciler yüzde 60'a varan fiyatları zamları konuşuyor şu anda. Hem veliler itiraz ediyor hem de özel okullar bizim de giderlerimiz arttı diyor. Kripto parada bir kriz yaşandı. Bir hesap hacklendi kripto parada. Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler ve borsa komisyonu hesabı hacklendi. Bitcoinlerin, ETF'lerin Onaylandığı duyuruldu Şimdi bu onaylanınca Birden fiyat yükseldi Sonrasında hayır bu hesap eklendi denilince birden Fiyat düştü Yani böyle bir kriz yaşandı Bugün 10 Ocak çalışan Gazeteciler günü sevgili dinleyiciler Şu anda Çalışan Gerçekten hakkıyla görevini işini yapan tüm Gazeteci dostlarımızın Aynı zamanda çalışamayan Çalışmayan ve hatta ve hatta çalıştırılmayan gazeteci dostlarımızın da yine gazeteciler gününü kutlarız. Türkiye'de çok da kutlanacak bir ortamı yok gazetecilerle ilgili böyle bir günün. Daha çok sorunların dile getirileceği bir gün ama tüm zorluklar içerisinde bir mücadele bir yaşam mücadelesi verip gerçekten gazetecilik yapanların gazeteciler günü kutlu olsun. Üç şehirde kar tatili haberi var sevgili dinleyiciler bunlara da değineceğiz önümüzdeki dakikalarda. Aynı zamanda Euro Lig'de dün Fenerbahçe partizanı 91.76 mağlup etti ve Anadolu Efes Deplasman'da Panathinaikos'a 83.76 mağlup oldu. Dün 16. hafta karşılaşmaları vardı ertelenen Süper Lig'de onlar oynandı dün Beşiktaş. 4-0 yendi deplasmanda Çaykur Rizespor'u. Bugün de toplam baktığımızda 4 maç var Hatay Spor, Gaziantep Karagümrük, Kayseri Spor, Adana Demirspor, İstanbul Spor ve Fenerbahçe, Konya Spor maçları oynanacak bugün. Galatasaray ve Trabzonspor maçları yarın oynanacak. Evet kısa başlıklarımız böyle sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca bunları bir program içerisinde bunlardan daha fazlasını hatta sizlerle paylaşacağız. Bugün saat 9.45'te Doğruluk Elçileri programı var biliyorsunuz. Cansel Poyraz Akyol hazırlıyor ve sunuyor. Doğruluk Elçileri programında bugün siyaset bilimi doktoru Özge Mumcu Aybars konuk olacak Cansel Poyraz Akyol'a. Biliyorsunuz burada yalan haberler, yanlış bilgiler, komple teorileri bunlarla mücadele Bunları nasıl ayrıştırırız bunlar konuşuluyor 9.45'te başlayacak o saate kadar sizlerle beraberiz kripto odasında. Hemen dediğim gibi bu haberleri biraz detaylandıralım ama öncesinde bir de döviz tablosuna bakalım finans tablosuna bakalım dolar şu anda 29 lira 97 kuruş euro 32 lira 78 kuruş. Gram altın 1952 lira, çeyrek altın 3351 lira olarak görünüyor. Görünüyor diyorum önümüzdeki liste fiyatı böyle. Ama hemen bir banka bilgilerine bakacak olursak dolar şu anda 30 lira 59 kuruş, euro 33 lira 43 kuruş, altının gramı 1990 lira. E, dolayısıyla çeyrek altın fiyatı da bu görünenden çok daha yüksek. Borsa İstanbul'da dün %1'lik bir düşüş vardı. Bistüz Endeksi 7.736 puanla dünü kapattı. Bitcoin'de bir düşüş gerçekleşti biraz önce bahsetmiştim 46 bin doların altına indi 45.928 dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin şu dakikalarda bir kabine toplantısı beklentisi vardı aslında bu hafta çünkü kabine iki haftadır toplanmıyordu üçüncü haftaya girilmişti muhtemelen toplanır diye bir beklenti vardı hatta kabinede neler konuşulacağına dair haberler bile yapıldı hatırlayacak olursanız işte bu Özellikle e, emekli maaşların eşitlenmesi konusu gündeme gelecek denilmişti e, hatta e, İsviçre'nin NATO üyeliği yine e, İsveç'in NATO üyeliği gündeme gelecek denildi bunlardan bahsedildi ama kabine toplanmadı. Ee, sonrasında bir e, valiler toplantısı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, katılması bekleniyordu bu toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmadı Şimdi çeşitli iddialar var e, bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinlendiği e, ki 15 Ocak'ta seçim beğennamesi e, açıklanacak AK Parti'nin ve aynı zamanda geri kalan şehirlerin ve ilçelerin adayları da açıklanacak. Buna Ankara, İzmir dahil olmak üzere biliyorsunuz. Buna ilişkin çalışmalar yaptığı yönünde bilgiler paylaşıldı. Genel itibariyle bilgi derken henüz bir bilgi, resmi bir bilgi yok ama e, iddia böyle. Yani şu anda e, bir dinlenme ve aynı zamanda bir çalışma e, süreci içerisinde olduğu ifade edildi Cumhurbaşkanı'nın. İstanbul'daki yarışa dönüp bakacak olursak. İstanbul'da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu. Şimdi e, böyle bir yarış... Tam anlamıyla başladı. Geçen günde söyledim. Yani yarışın adı belli oldu. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum yarışı. Şimdi burada e, diğer siyasi partiler aday gösterirler göstermezler. Yüzde bir alırlar iki alırlar üç alırlar onu bilemiyorum. E, i̇şte yeniden Refah Partisi bir ara İstanbul'da aday gösterir mi falan dendi. E, Büyük birlik Partisi biz e, Murat Kurumu destekliyoruz manasına gelen bir açıklama yaptı. İyi Parti İstanbul'dan aday göstereceğini belirtiyor ifade ediyor zaten. E, dediğim gibi o süreci bilemeyiz ama şu belli ki. Bu iki aday arasında geçecek bu yarış. Yani en çok oyu alacak olan iki aday bu aday olacak. Bu iki adaydan birisi olacak daha sonrasında da. Şimdi e, Murat Kurum diyor ki rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir diyor. Böyle bir mesaj veriyor. E, bu arada e, Ekrem İmamoğlu da umuyorum gayet nezaketli İstanbul odaklı bir seçim olur diyor. Aslına bakarsanız bizim aradığımız şey bu e, nezaket içerisinde bir seçim olması öyle değil mi? E, geçtiğimiz dönem mesela e, hatırlayacak olursanız Ekrem İmamoğlu ile Bineli Yıldırım yarışmıştı. Hatta e, aynı masa etrafında oturmuşlardı bir araya gelmişlerdi aileleriyle görüşmüşlerdi. Birlikte bir televizyon programına katılmışlardı. E, kendi fikirlerini düşüncelerini görüşlerini dile getirmişlerdi. Böyle bir ortam vardı şimdi benzeri de olur mu yine yaşanır mı mesela aynı masa etrafında yine görebilir miyiz her iki adayı da bir araya gelirler mi aileleriyle buluşurlar mı ee, böyle görüntüler yani biz rakibiz ama neticede birbirimize saygımız var mesajını yine verirler mi göreceğiz. Ee, Burada arada Ekrem İmamoğlu aslında rakibinin Erdoğan olduğu imasını da yaptı. Ben rakibimi biliyorum takdir halkımızındır diye bir açıklaması oldu yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti burada muhtemelen ben rakibimi biliyorum derken ki Erdoğan'ın İstanbul'a özel olan yakınlığını bir kez daha görmüş olduk son yapmış olduğu konuşmada e bu arada tabi Murat Kurum'dan gelen mesajlar da var Murat Kurum'da diyor ki İstanbul basamak olamaz gelecek için burayı bir basamak olarak kullanamazsınız diyor o da burada Ekrem İmamoğlu'nun hedef alan bir açıklama yapıyor. Yani bunlar tabii ki sert açıklamalar değil. Yani içinde hakarete varan açıklamalar değil. Umarız böyle devam eder. Yani bu tarzda devam eder. Birbirlerine çok sert sözler söylediklerini duymayız. Zaten seçime giderken de İstanbullu bakacak. Kim acaba daha iyi hizmet verebilir bize, bizim şehrimize diye düşünecek. Ve gidip oyunu Herhalde buna göre kullanacak. Elbet parti etkisi olacak. Yani elbet bir işte bir Ak Parti ya da CHP etkisi olacak. Elbet lider etkisi olacaktır. Ama genelde yerel seçimlerde vatandaş biraz daha kendi şehrini, ilçesini düşünerek oy veriyor. Biraz daha. Yoksa elbet parti etkisi var. Devam ediyoruz sevgili nezğer. Ee, Ak Parti'nin eski şehir adayı. Nevy Atibolu ki kendisi biliyorsunuz İyi Parti'den istifa etmişti. AK Parti'ye geçmişti ve şimdi Eskişehir'de belediye başkan adayı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Eskişehir'de görev yapan basın mensuplarıyla buluşuyor ve diyor ki size maaş vereceğim. Basın mensuplarına böyle söylüyor. Ne ilişkin söylüyor bunu onu da söyleyelim. Diyor ki biz belediyemizde oluşturduğumuz bazı komisyonlarla belediyemizin ve Eskişehir'imizin lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. O dönem için asgari ücret ne ise tüm basın mensuplarımıza belediye imkanlarından şirketlerinden tüm basın mensuplarımıza bir asgari ücrette belediye olarak biz vereceğiz diyor. Yani ee, basını ee, bir anlamda belediye olarak maaşa bağlayacağını söylüyor. Ya bunu anlıyoruz. Ha tüm basını derken tüm basın şöyle e, orada bir açıklaması var zaten. Diyor ki Eskişehir'imizin lehine belediyemizin ve Eskişehir'imizin lehine yapılacak çalışmalarda. E, bundan bahsediyor. Yani Eskişehir'le ilgili belediye ile ilgili lehte yapılan çalışmalar kimler tarafından yapılıyorsa onlara maaş vereceğini ifade ediyor. Yani enteresan bir vaat gelmiş burada. E, basın çalışanlarına maaş veririm maaşa bağlarım vaadi gelmiş. İlginç. AK Parti'nin Ankara'da adayı kim olacak şimdi merakla o bekleniyor ama zaten az bir süre kaldı yani şu an biz 10 Ocak tarihindeyiz 15 Ocak tarihinde de AK Parti'nin böyle bir e, toplantısı olacak ve seçim beyannamesiyle birlikte Ankara adayı da açıklanacak yani iddia o ki e, Turgut Altınok e, aday olacak deniyor aday gösterilecek deniyor e, o nedenle şimdiden de Turgut Altınok'la ilgili muhalif basında yapılan haberler var yani Bugüne kadar neleri yanlış yaptığına dair haberler yapılıyor. Ee, belki de dolayısıyla hani bu isimden vazgeçilir mi onu bilemiyoruz. Ama İstanbul için en başından bu yana Murat Kurum isminin çok önde olduğunu en başından bu yana hep söylemiştik. Her ne kadar işte bir ara Ali Yerlikaya ismi konuşuluyor olsa da hatırlarsanız bu yayında hep anlattık. Yani Ali Yerlikaya evet tabii ki olabilir ama uzak bir ihtimal daha uzak bir ihtimal çünkü şu an İçişleri Bakanlığı yapıyor. Veya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ismi kullanıldığında e, Sağlık Bakanlığı'nı yapıyor. Yani bu bakanlıklarda böyle krize yol açan bir problem sorun görülmüyor vatandaş tarafından. O nedenle e, genel itibariyle o kadar belliydi ki yani Murat Kurum ismi üzerinde devam edileceği. Şimdi Ankara için bu kadar kesin mi Turgut Altınok ondan emin değilim. Bir ara başka eski bakanların isimleri konuşulmuştu mesela Ankara için. Muhtemelen bir araştırma yapılıyordur. Yani Ankara'da Mansur Yavaş'a acaba kim rakip olabilir araştırması elbet yapılıyordur anketlerle diye tahmin ediyorum. E, İyi Parti'den bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler. Meral Akşener'in söylediği iddia edilen sözler vardı. Bu sözler yalanlandı. Yani bu sözleri Meral Akşener söylemedi dendi. 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak yokum dediği iddiası yalanlandı İyi Parti tarafından. Yani iddia Küçükü e, İstişare Kurulu toplantısında demişti ki iddia o. 14 Mayıs'taki oyumuzun altında bir oy alırsak bu 31 Mart e, yerel seçiminde ben yokum giderim dediği iddia edilmişti. Ancak İyi Parti Medya İlişkileri Başkanlığı tarafından bir açıklama geldi. Bu iddia gerçek dışı. Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır diyorlar. E, aslında e, şöyle yani bu iddia evet yalanlanabilir doğru. Bakıyorum hemen devamına da açıklamanın. E, bu iddialar partiniz yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır deniyor. E, Aslında bakıyorum da yani bu açıklamanın tamamı mı bu benim önümdeki bilmiyorum. E, Aslında önemli bir iddia yani bu kötü bir iddia da değil. Yani 14 Mayıs'ta aldığımız oyun üzerine e, oy koymak istiyoruz iddiası. Olmazsa görevi bırakırım. Ha, olmazsa görevi bırakırım sözü burada söylenmemiş anlaşılan o. Ama yoksa partinin amacı zaten öyle olmamalı mı? Yani bir önceki seçimde. Ne oy aldıysa bir sonrakinde onu arttırmak ki burada e, farklı bir hedefle farklı bir yolda ilerlemek istiyor İyi Parti hatta zaman zaman şunu söylemişlerdi biz de kendimizi görmek istiyoruz tek başımıza şu tartıda bir görelim kendimizi vatandaşın tartısında biz neredeyiz bunu bir görmek istiyoruz diyordu İyi Parti e, dolayısıyla e, hedefi herhalde bir önceki seçime göre oy arttırmak olmalı bu arada Meral Akşener neler söylüyor onlara da bir bakalım. Şimdi diyor ki öncelikle bir defa bu sistemden bahsediyor. Başkanlık sisteminden bahsediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yarın bir başkası olacak. Bu sistem devam etsin herkese çok acıyorum. Erdoğan'a da çok acıyorum. Gerçekten ruh sağlığı gider insanın diyor. Böyle bir açıklaması var. Ee, bunun devamında şunu söylüyor. Bir defa e, şundan bahsediyor. Diyor ki yani tam da bizi eleştiriyorlar şu dönemde e, bunun olması normal mi? Yani yerel seçime böyle gitmek normal mi? E, diye eleştiriyorlar bizi diyor. Ama netice itibariyle diyor ki bizim bir iddiamız var. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık. Uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu. İyi ki bu kararı almışız. İyi ki hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye'yi farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirdik diyor. İşte o rekabet anlayışı, farklı bir rekabet anlayışı Türkiye'ye geldi mi şu anda bilmiyorum. Yani nasıl bir rekabet anlayışı geldi mesela Türkiye'ye şu anda? Şu mu işaret ediliyor? Yani herkes ve gönlünce istediği siyasi partiye oy verir. Yani iki ittifak olmak zorunda değil bu ülkede. Ama bu başkanlık sistemi devam ettiği sürece bunun böyle olması gerektiğini... Aslında en baştaki cümleleriyle de ifade etmiş Sayın Akşener öyle anlıyoruz. Ee, bu sistemden bahsediyor sistem problemli diyor. Evet tamam ee, ama bu sistem içerisinde de maalesef işte bu ittifaklar bu şekilde oluştu oluşturuldu. Ve bu seçimde de yine aslına bakarsanız en azından Cumhur İttifakı kanadında e, bir ittifak oluştuğunu görebiliyoruz. Bu sefer Millet İttifakı yok yani genel seçimden sonra o ittifak dağılmış oldu. Farklı bir heyecan nasıl bir heyecan ee, şöyle bir heyecan olabilir mesela İstanbul için veya Ankara için veya diğer şehirler için düşünün ee, heyecan şu olabilir AK Parti kanadında yani Cumhur İttifakı kanadında bir heyecan olabilir ya geçen sefer e, destek veriyorlardı e, CHP'nin adayına işte İyi Parti veya Millet İttifakı vardı böyle bir destek söz konusuydu şimdi o yok. Ee, o olmadığı için AK Parti kanadı heyecanlanıyor olabilir. Yani dolayısıyla şimdi İstanbul'u alabilir miyiz? Dengeler değişti öyle ya. Şimdi Ankara'ya alabilir miyiz diye bir heyecanı bu şekilde getirmiş olabilir. Herhalde iyi Parti öyle tahmin ediyorum. Yoksa yani şunu e, mesela düşünüyor mu? Herhangi bir parti A partisi B partisi C partisi. İstanbul'da belli ki AK Parti'nin adayıyla CHP'nin adayı yarışacak. Ankara'da belli ki AK Parti'nin adayıyla CHP'nin adayı yarışacak. Ya mesela başka bir A partisi B partisi şunu düşünüyor mu? Ben girip kazanırım. Ya çünkü iddia bu olmalı. Çünkü yani sizin şu anda İstanbul'da girip yüzde üç oy almanız ya size genel seçim olmadığı için bir şey kazandırmayacak. Kaybediyor olacaksınız İstanbul'da veya Ankara'da. Ha kaybediyorum diye girmeyecek miyim? Tek başıma ben de aday gösteremez miyim? Tabii ki yani her siyasi parti kendisi aday gösterebilir. İyi Parti de bu yönde bir karar almıştır. Dem Parti. CHP ziyaret edecek sevgili dinleyiciler. Aslına bakarsanız bu bir iadeyi ziyaret öyle söyleyelim. Çünkü e, Özgür Özel daha önce e, Dem Parti ziyaret etmişti. Şimdi de eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncar Bakıran bu kez CHP'yi ziyaret edecek. Yani yarın böyle bir ziyaret gerçekleşecek. E, bilmiyoruz buradan ne çıkar. E, bir ara e, Tuncer Bakıran'ın Antalya'da yapmış olduğu bir konuşma vardı. Antalya'da kendilerine CHP'li belediye... Başkanı tarafından bir salon verilmediği için biz de o zaman oyumuzu vermeyiz tarzında bir mesajı vardı. Ee, bakalım buradan ne çıkacak yani DEM Parti ile CHP arasında nasıl bir e, ilişki oluşacak, iletişim oluşacak bunu yarın bir yandan takip edeceğiz. Can Atalay konusuna geçiyoruz. Şimdi e, Can Atalay ile ilgili Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Saka'nın bir açıklaması oldu. Bu arada şunu söyleyelim. Yani e, avukatlar bir araya geldiler. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde e, Türkiye Barolar Birliği üyeleri bir araya geldiler, buluştular. Burada yaptılar bu açıklamalarını. Ve diyorlar ki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3'ün Ceza Dairesi'nin yeni kararlarıyla perçinlenen ve anayasal düzene meydan okuyan bu baş kaldırıya geçit vermeyeceğiz. Siyasi hesaplarla alınan kararların yargı sistemimizi ve ülkemizin geleceğini esir almasına asla ama asla izin vermeyeceğiz diyor Türkiye Barolar Birliği Başkanı şimdi e, Erinç Sakan veya işte Türkiye Barolar Birliği veya zaman zaman e, bakıyoruz İstanbul Barosu'ndan Ankara Barosu'ndan gelen açıklamalar var bu konuyla ilgili e, bu açıklamaları yapıyorlar kendilerine böyle bir görev düşüyor tabii ki e, ve bunun da takipçisi olacaklarını ifade ediyorlar ama ama kısmı şu işte gelin görün ki hiçbir şey olmuyor yani bunun e, kanunda Uygulamasını anayasal uygulamayı göremiyoruz Anayasa mahkemesi Bir konuda karar alıyor Yargıtay hayır olmaz Sen ne karar alıyorsun diyor Hatta jüristokrasiden bahsedilmişti biliyorsunuz yani e, Burası yani Yargıçlar ülkesi yargıçların hakim olduğu Bir ülke değil demokrasi var burada Mesajı verilmişti E şimdi bundan sonra Anayasa mahkemesine bile Yani anayasa mahkemesinin aldığı karara bile Yargıtay onay vermezse o zaman insanlar herhangi bir yargı kararına nasıl güvenecekler? Gittiniz bir davanız var duruşmanız var sizinle ilgili bir karar alındı o zaman siz de belki diyeceksiniz ki e, bu karar yanlış karar yani anayasa mahkemesi karar alıyor yargıtay yanlış diyor e, benim davamda da yanlış karar çıkabilir demek ki gibi bir algı oluşmuyor mu? Veya işte e, kanun ötesi bir takım şeyler yapılıyor o zaman. Diye düşünmez mi vatandaş? Yargı mensupları zaten büyük baskı altındalar. Büyük baskılar altında zor çalışıyorlar. Ha bir kısmı direniyor bir kısmı belki de teslim oldu. Yani ne kadar acı değil mi bunu konuşuyoruz. Ee, devam edelim. Şimdi yargıdan bahsetmişken aslında biraz şu konulara geçelim ki sonra devam edeceğim. Kısa bir reklam aramız olacak ama öncelikle şundan bir bahsedelim Dilan Polat konusu var ya e, bir ara böyle bir gündemden düştü bu konu e, yerine başka konular geldi seçil erzam vesaire falan e, şimdi Dilan Polat'la ilgili bir haber yapıldı biliyorsunuz dendi ki işte e, uzun süredir aslında cezaevinde değil hastanede yatıyor ve hatta ve hatta işte yılbaşını ailesiyle geçirdi gibi iddialar ortaya atıldı hemen ardından ceza ve tevkif evleri genel müdüründen bir açıklama geldi. Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve kendisine ayrıcalık tanındığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi. Dilan Polat'ın 11 gündür hastanede olduğunu duyurdu. Hemen Adalet Bakanlığı devreye girdi. Böyle bir açıklama geldi Adalet Bakanlığı'ndan. Dendi ki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinin psikiyatri polikliliğine sevk edilmiş olup diyor. Ee, 15 Aralık'ta. Hastalık gerekçeli başvurusu varmış. 29 Aralık'ta hastaneye sevki sağlanmış. Ve 8 Ocak'ta yani bu haber çıkana kadar da bu haber çıkana kadar da hastanede kalmış. Sonra ne zaman ki bu haber e, basına düşüyor. 8 Ocak tarihinde tedavisinin tamamlanması üzerine deniyor. E, tekrar cezaevine ceza infaz kurumuna alınmıştır taburcu edilerek deniyor. Ve ailesiyle de bir kez kapalı görüş yaptığı ifade ediliyor. Şimdi Adalet Bakanlığı'ndan da böyle bir açıklama geldi. Yani e, tabii insan şunu düşünüyor hemen. Yani bu evet elbet bir rahatsızlık hastalık falan olabilir ayrı konu. Ama bu basına düştüğü gün haber olduğu gün hemen e, o gün hastanede tedavisi bitmiş ve geri gönderilmiş diye de bir soru işareti doğuyor. Esas şuraya geleceğim ben. Dilan Polat davasının savcısı değişti biliyorsunuz. Ee, savcı Erzurum'a atandı. Gökalp Kökçü. Dilan Polat davasına bakıyordu. Görevi değiştirildi. Erzurum'a atandı. Şimdi o savcı hakkında... ...bilgi sızdırmak... ...ve FETÖ imam, imamı olduğu iddia edilen... ...bir şüpheliye tahliye kararı... ...vermekten... ...HSK soruşturması başlatılmış. Hakimler Savcılar Kurulu soruşturması... ...başlatılmış o savcıya. Ee, yani... Ne diyeceğiz? Yargı. Bakalım bekleyelim yargı kararı ne olacak? E, gerçekten böyle bir karar almış mı o savcı? Ona bakacağız. Ha, e, bu arada Dilan Polat'ın avukatı yeni gelen savcı iki gün içerisinde tahliye eder Dilan ve Engin Polat'ı diyordu. Ben de merak ediyorum. O iki gün muhtemelen geçtiğimiz hafta perşembe falan söylenmişti. Şimdi bir hafta olmak üzere yani böyle bir tahliye kararı gelecek mi? Neden iki güne tahliye eder denildi bu kadar iddialı bir şekilde? Yani muhtemelen yasal düzenlemelerden dolayı söylendi ama yani iki gün çok iddialı değil miydi? Bir reklam aramız var, çok kısa bir aramız var sevgili neşeler. Ardından yeniden sizlerle beraber buradayız. Kripto odası devam ediyor sevgili neşeler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Dilan Polat davasından bahsetmiştik ki hemen diğer birkaç duruşma ile dava ile devam edelim. Bunlardan bir tanesi. Fatih Camii'nde imama saldıran Ömer salgın tutuklandı. bir ifadesi var ifadesinde ticaretle uğraştığını aylık ortalama 500 bin lira geliri olduğunu öne sürmüş. E, Eşile problemi olduğunu çok bunaldığını iddia etmiş camide tekbir getirerek bağırmaya başladım sonrasını hatırlamıyorum demiş. Yani şimdi psikolojik bir problemi olduğunu mu e, ifade ediyor e, yani böyle bir açıklama buradan anlaşılıyor e, ya da bunu mu oynuyor öyle söyleyelim. Şimdi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilmişti ardından da bundan dolayı tutuklandığı böyle bir bilgi geldi e, daha önce hakkında kasten yaralama suçundan kaydı da varmış. 2028'e kadar geçerli av tüfeği ruhsatı da varmış kendisinin. Neyse netice itibariyle e, imama ve onunla beraber yaralanan diğer kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ki hayati tehlikesi olmadığını gördük de e, anlaşılan o geçmiş olsun. Devam ediyoruz. E, bir diğer duruşma. Halil Umut Meler duruşması, Türkiye bunu uzun uzun konuştu biliyorsunuz. E, Halil Umut Meller'e Faruk Koca sahayini koşarak yumruk attıktan sonra, Halil Umut Meler yere düştükten sonra kendisine atılan tekmeler, bunları Türkiye uzun uzun konuştu. Sadece Türkiye mi? Dünya da konuştu. Dünyaya da rezil olduk. E, şimdi bu dava 28 Şubat tarihine ertelendi. Bir defa öncelikle bunu söyleyelim. Faruk Koca'nın da aralarında olduğu 4 sanık yargılanıyor bu davada. Ee, Faruk Koca diyor ki tehdit kısmı doğru değil çünkü e, hakem Halil Umutmeler diyor ki iddianamede anlattığım şekilde gerçekleşti olay daha önce ifademi verdim tekrar ederim tehdit sözünü Faruk Koca'dan doğrudan duydum şikayetçiyim diyor yan haker yan hakem pardon Ömer Tolga Güldibi. Arkamızdan gelerek müsabakanın hakemine vurdu. Diğer kişilerin de tekmeyle vurduğunu gördüm. İki kişinin tekme attığını gördüm. Sanık koca yumruk vurduğu sırada önce hepimize yönelik olarak sizi bitireceğim dedi. Ardından müşteki hakeme seni öldüreceğim şeklinde net duyduğum tehditte bulundu diyor. Şimdi hakemlerin ifadeleri böyle. Faruk Hoca ne diyor? Tehdit kısmı doğru değil. Onun dışında bir şey demiyorum. Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü de anlatmıştım sizin huzurunuzda. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kamuoyunun bu olayın meşgul edilmesi nedeniyle üzüntümü dile getiriyorum. Başka bir şey demek istemiyorum diyor. Kamuoyunun bununla meşgul edilmesi derken. Kamuoyu zaten kendine meşgul olacak bir şey ararken. Sporda şiddet bu şekilde gündeme gelince. Ya bu sadece kamuoyunun meşguliyeti falan değil. Baya bir hadise oldu dediğim gibi hem Türkiye'de hem dünyada her yerde bütün ülkelerde gösterildi bu görüntü ondan sonra tehdit kısmı var yok oydu buydu falan filana bile gerek kalmadı artık yani çünkü buradan sonrasını muhtemelen e, yabancı kamuoyu basın çok takip etmeyecek o görüntüler kalacak herkesin aklında zihninde herkesin bu kalacak neyse bu dava 28 Şubat tarihine ertelenmiş onu Hatırlatalım sevgili dinleyiciler ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla plakalarda bir kare kod dönemi başladı e şimdi merak eden birçok kişi var 1 Ocak 2024 itibariyle araç plakalarında kare kod dönemi başladı yani kare kodlu plaka zorunluluğu var artık. Ama ne anlama geliyor bu söyleyelim 1 Ocak 2024'ten itibaren tescil ettirilen tüm araçlarda böyle bir zorunluluk var yeni araç alındığında alım satım durumunda kayıp plaka muayeneden kalan plaka gibi durumlarda kare kodlu plaka gelecek yani bir plaka değişikliğiniz veya bir tescil durumu varsa o zaman kare kodlu plaka gelecek size böyle alacaksınız ama bunun dışında yani şu anda benim aracımın bir plakası var mevcut plakayı değiştirmek zorunlu mu? Hayır böyle bir zorunluluk yok düzenleme sadece yeni plakalar için geçerli altını çizerek bir kez daha hatırlatalım ve devam edelim. Ee, biliyorsunuz daha doğrusu dün de yayında söylemiştim duyduysanız biliyorsunuz Amerika'da bir yatırımcı toplantısı var veya birkaç toplantı olacak yarın başlıyor bu toplantılar. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan gidiyor. Mehmet Şimşek'in de gideceği, bakanın da gideceği söylenmişti ama şimdi gelen bilgilere göre bakan gitmiyor. Ankara'daki programları, yoğun programı nedeniyle çevrim içi olarak, online olarak katılacakmış bu toplantılara bunu anlıyoruz. Bu arada bakan Şimşek'ten valilere bir tasarruf çağrısı vardı. Harcamaların verimli bir şekilde yönetilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusunda Destek istedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ha, bu arada e, madem ki hazineden, maliyeden, paradan bahsettik. Özel okullardaki zam tartışmasından da bahsedelim. Son birkaç senedir pandemi dahil olmak üzere son birkaç senedir e, çok yüksek oranlarda yapılan zamlardan şikayetçi veliler. Şimdi özel okullarda yeni dönemde ortalamada %60 civarında bir zam beklendiği söyleniyor. Yani enflasyon... Resmi verilerine göre enflasyon resmi verilerine göre bir zam oranı bekleniyor. Şu anda erken kayıt yapan bazı okulların bunun çok daha fazlasını uyguladığı iddiası da var. Tabi geçen senelerde bunu konuştuk bu yayınlarda. Veriler doğal olarak yüksek fiyattan rahatsızlar, şikayetçiler. Bu yüksek fiyat uygulamasından şikayetçi olmakta haklılar. Çünkü kendileri bu kadar büyük gelir elde etmiyorlar. Okul fiyatları özel okul fiyatları aldı başını gitti. Bir yandan özel okul, özel okul temsilcileri de bu maliyetlerden şikayetçiler. Şimdi onlar da kendi açılarından bakıldığında haklılar diyorlar ki ya geçen yıllardaki gibi değil ki. Geçen yıldık gibi değil ki bizim maliyetimiz. Yani bahsedilen enflasyon oranının da çok daha üstünde arttığı maliyetlerimiz diyorlar. Onlar da kendi açılarından haklılar. Ha Bunu e, tamamen ranta dönüştürmek isteyen varsa, bunu suistimal eden varsa ayrı zaten ayıklansın. Yani burada Milli Eğitim Bakanlığı mı devreye girer, e, Maliye Bakanlığı mı devreye girer, bunu bilmiyorum. O ayıklansın. Yani e, ihtiyacının ötesinde olması gerekenin ötesinde eğer bir faiz fiyat uygulaması varsa zaten şikayet edilsin bu ayıklansın. Varsa bir cezası çeksin. Ama dediğim gibi yani okullar da Diyorlar ki e, biz ne yapacağız Bizim maliyetlerimiz çok arttı Devam ediyoruz sevgili Necdar e, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde Bir deprem meydana geldi dün e, Sonrasında hemen Çorum'dan bir haber geldi 4.2 büyüklüğünde bir deprem Meydana geldi e, Profesör Doktor Ahmet Ercan'dan Gelen bir açıklama var Van ve Hakkari işaret etti bu bölgede 6.5 de olabilir 7.3 de olabilir 7 büyüklüğünde bir depremi bu bölge görecektir dedi Van'ı ve Hakkari'yi işaret ederek bunu söyledi. Yani bunu zaman zaman hocalar dile getiriyorlar hatta son dönemde sıklıkla dile getiriyorlar. Nerede ne şekilde bir deprem olabileceğini anlatıyorlar sürekli ama o hoca ama bu hoca hepsi anlatıyor. Önemli olan tedbir almak yani hocalar işaret ediyor. Çünkü biliyorlar. Olacağı biliyorlar Ha ne zaman olacağını bilmiyorlar sadece e Ama deprem dirençli Yapıları kentleşmeyi Binaları Yapmazsak sadece uzaktan Seyrederiz ha hoca söylemişti deriz Bu kadar Bununla kendi kendimizi avuturuz Dün de e, Miktat Kacı, e, Kadıoğlu hoca ile yaptığımız Konuşmadaki gibi biz deprem sonrasında Ne yaparız acaba o binalardan insanları nasıl çıkarırız Ceset torbalarını nasıl hazırlarız biz bunları planlıyoruz daha çok öyle değil mi? Evet yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Biraz sonra doğruluk elçileri programı başlayacak sevgili necler. E, hatırlatalım bir kez daha. E, bu arada e, vermiş olduğumuz başlıklar içerisinde yoktu. Özellikle bir kez daha hatırlatmak isterim. Yüksel Uzel son yolculuğuna dün uğurlandı. Güney Afrika'dan Johannesburg şehrinden Türkiye'ye getirildi. Ee, ve Yeniköy Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedildi. Yüksel Uzel'i de bir kez daha saygıyla rahmetle anıyoruz. Kar tatili olan iller var demiştik Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. Edirne'nin yine bazı ilçelerinde eğitime kar engeli vardı ve bir kar tatili haberi de Çanakkale'den geldi sevgili dinleyiciler. Evet bizim için veda vakti geldi doğruluk elçileri başlıyor ve Cansel Poyraz Akyol'un konuğu Özge Mumcu olacak Özge Mumcu Aybars konuk olacak komple teorileri yalan haberler yine bu program içerisinde konuşulacak biraz sonra Kafa Radyo'da Cenkere Teknik Pazarı teşekkür ediyoruz bu programın hemen ardından da Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programıyla sizlerle birlikte olacak hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum şimdilik hoşçakalın.